0: du har en open podcast på Betania med migla. Hej hej. Jag är Isak. 19 år blir 20 snart, kommer fra Mandal. Till de som lurar på var bibeln är. Den den glömde i i Lyngdal, men jag har mina notater på mobilen. Så där vetare. Jeg har lenge hatt eh, tydelig for meg vad jeg skal tale om i dag, men når det kommer opp her så ble det noe helt annet eller ja, det ble ikke det. Det jeg skal dele i dag det kommer til å bli hevig. Hvis dere er åpne for hva Guds ord skal si til dere i dag så tror jeg att det kommer til å ruste dere som bara det. Det rive i mitt hjerte når jeg har påberedt Det det här er så viktig, at det er så avgjørende for hele vårt kristent liv, for hele fremgangen til Guds rike, så er dette her nøkkelen det jeg skal bekynde i dag. Norge har lenge vært en nasjon som er kjent for de kristne verdiene, som er bygd på Guds rike, som er bygd på Guds ord. De siste årene så har kristendommen bare gått nedover, Antal kristne, antal mennesker som går i menigheten, det har bare gått nedover og nedover og nedover. Men så har menigheten begynt å åpne opp for som ikke er Guds ord. Begynt å akseptere synd i ledelse i menighetet. Vi har gått vekk fra Guds ord, og du ser konsekvenserne av det. Nå er det sånn at Gud må sende mennesket til noe. Fordi vi ikke gjør jobben vår. Oi, oi, oi. Jeg skal dele noen bibelverser i begynnelsen nå, som er, er hevlig. Men det er ikke til de ufrelste, men det er til oss frelste. Hvis ikke dette her river vårt hjerte, så vet jeg ikke. Men før jeg begynner å lese, så må Herre, du er velkommen her. Talt til oss i kveld. Fjern alt av vår stolthet. Åpne våre hjerte. Gå imot makt og myndighet og er bryt bryter hvert angrep mot denne forsamlingen, mot familien her og mot hvert enkelt menneske her. Åpne hvert enkelt hjerte, Herre, som sånn at du kan tale tydlig Herre. La alt det som blir sagt i dag være ditt ord, Herre. Alt det som er fra det, det skal sette spor i vår hjerte, Jesus. Og det som ikke er fra det, det skal falle bort i Jesu navn. Jeg du har forventning. Ikke til hva jeg skal si dag, men til hva Jesus skal gjøre. Jeg er ingenting i meg selv, og jeg kommer til å lese bibelversen som kanskje noen tenker, hvem er du til å lese opp dette her? Og det kan dere godt meie, er ingen til å lese opp dette her. For jeg er like liden som den minste her. Vi er alle, bittesmå folk, som er desperate og totalt avhengige av Guds ord, av Guds nåde, av Guds hjelp. Uten det som er vi helt lost, det er vi helt bra på det. Jeg skal lese et bibelvers nå. Det er fra Matteus 47-50, norsk bibel-oversettelsen. Igjen er himmelens rike likt en not som kastes i havet og samler fisk av alle slag. Når den er full, drar fiskerne den opp på stranden. De setter seg ned, og de samler de gode fiskene i kar, men kaster ut de dårlige. Slik skal det ved ved verdensende. Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige, og kaste dem i illovnen. Der skal de gråte og kjære tenner. Jeg skal lese et bibelvers her. Mattes 25, 31-33. Men om menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlehetstrone og alle folkkeslag skal samles fram for han. Han skal skyille de fravorandre, like som hjtteren skyiller av søne fra hjetenne. Han skal stille søvenne med sin høre sige og hjetenne vved sin venstre. Når i verden så er det cirka 3,5 eller 3,6 miljarde. Mennesker som lever uten å få høre om Jesus. 3,5 milliarder mennesker som ikke har fått muligheten til å høre om Jesus. Bibelen sier at det er kun ved tro alene at vi ikke kan bli frelst. Bibelen sier at syndens lønn er døden. Alle mennesker har begått synd, og på grunn av det så er en død i vente i utgangspunkt. Og hvis ikke menneske kan få høre om Jesus, hvis ikke mennesker kan få ta imot Jesus som sin frelser i Herre, så det ingen tilgivelse for de sin synder, og hvis ikke det er tilgivelse for noen sine synder, så det ikke himmelen de har i vente, ifølge Guds ord. For syndens lønn er døden, og den eneste måten mennesket kan bli, bli gjort rettferdige, det er å tro på Jesus. Vi tro alene på Jesus. Men hvordan kan de tro på Jesus når ikke de ikke har hørt om Jesus? Hvordan kan mitt kristne leve komfortabelt med at 3,5 milliarder mennesker ikke har fått muligheten til å høre om Jesus? Det er en ting det er 3,5 milliarder mennesker som ikke er kristne, men de har fått muligheten til bli det. Det er en helt annen ting. Men på grunn av oss kristne, så er det 3,5 milliarder mennesker som ikke har fått muligheten til å om Jesus. De har ikke fått muligheten. Hvem skal vi skylde på? Ikke regjeringen. Ikke på skattepolitikken. Ikke på hva alle andre gjør. «Ja, kanskje vi tenker på dette her, og dette må vi gjøre noe med.» «Ja, det fint å tenke på det, men det hjelper ingenting uten handling.» «Dette her er alvorlig. De talene våre oppår. Det er ikke færre og færre procent som får om Jesus. Det er flere. Og hvorfor det? Fordi vi ikke gjør det vi skal. For det er ikke muslimer som skal fortelle dem om Jesus.» En ting er under Jehovas vittne veldig, som jeg har veldig stor respekt for å gjøre. De gjør kanskje på feil grunnlag, men en ting Jehovas vittne gjør, det er de gjør det de tror på. Ja, de blir hatet av veldig mange, og de blir latterlig gjort. Men allikevel går de til dør, til dør, til dør, til dør, og forteller om Jesus. Hvorfor gjør ikke vi det? Hvorfor sender ikke vi ut flere folk? I USA, så det er det 1 prosent og kollekten som går til misjon og av de 1% så er det 0,1% som går til unødde folkeslag så det er 0,1% av 1% som går til mennesker som aldri har fått om Jesus den 1% som går til misjon den går til, til land hvor kristendommen har stor fremgang liksom, som er kristne landene. Men hva med, hva med Syria? Hva med Saudi-Arabia? med Nordkorea? Hva med Mali? Hva med alle disse landene her? Vem skal gå til de? Vem skal sende mennesker ut til de? Det er vi. Det er vårt ansvar å gjøre det. Andre tessalonikker er eh vars 7 til 9. Men dere som lider trengsel skal gi ro. skal han gi ro sammen med oss. Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin maktsengle. Han kommer med flammende ild og han tar hevn over de som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesus evangelium. Den straffen de skal lide blir en evig fortapelse, borte fra Herrens åsyn og fra Hans makts herlighet. Dette er en evighet 3,5 milliarder mennesker har i vente, fordi de ikke har fått muligheten til å om Jesus. Hvordan er det de blir frelst? Matteus 7, 13-14, forteller om to porter. Der går det. Gå inn gjennom den trange porten. For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Og mange er de som går gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet. Og få er de som finner den. Porten der for tapelsen er stor. Men mange som finner den. Veien som fører til livet, den er smal, porten er smal og det er få som finner den. Men det skal ikke gjøre oss komfortable. Sammen Guds ord er tydelig på at dette her er en realitet. Så skal ikke miste sitt her og slappe av. Og var det Paulus hold på med? Han ga sitt liv for Guds rike for dess skulle framgang. Han skriver at han skulle ønske at alle var som han, altså single, at de ikke fikk seg noen familie. For har du helt andre muligheter til å kjøre på og gjøre akkurat det du vil. Det som er livsfarlig har du helt andre forbudsetninger for å gjøre. Fordi du har ikke en kone og barn du skal beskytte. Paulus var ål innenfor Jesus. Der ser hvilke frukter det bæte. Romane 10, 9-17 for som du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier, hver den som tror på han skal ikke bli til skamme. Her er ikke forskjell på jød og greker eller norsk og svensk. Alle har det samme Herre som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke er kommet til å tro på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan det høre uten att det er noen som får skynde? Og hvordan kan de få skynde uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er som bringer fred som bringer ett godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkyndelsen som en hører, og forkyndelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Det er noen som tror at kristenlivet handler om å leve bra, og at igjennom det så skal mennesket si Jesus. Det er noen som prøvde det, eller som lever skikkelig godt kristenlivet og liksom ikke gjør noe galt, og snakker positivt, og alt dette her. Og som kanskje var over gjennomsnittlig, ifølge menneskets standard, et godt menneske. Så det er en person, jeg tror det var en kollega, som tänkte. det er det veldig rart hvor, hvor, hvor god denne personen her er, hvor snill denne personen er. Sen denne personen stilte denne kristne personen. Du er så, et spørsmål, du så snill og grej og, og du er så godt menneske, og da tenkte jo han, endelig nå kommer muligheten min til å om Jesus. Men det han ikke visste, det var at spørsmålet var, du er så snill og grej og god og alt dette her. Du er ikke tilfelligvis veganer. Han trodde at nå har jeg min mulighet, nå skal jeg fortelle om, Nej, jeg så snill og grei, for jeg er en kristen. Men det er ikke den moralske standarden vår som gjør at mennesket blir frelst. Det som gjør at mennesket blir frelst er gjennom forskyndelsen. Det står i romerne 1-16 at jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er kristig kraft til frelse. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er kristig kraft til frelse. Ikke et moralsk godt liv. Ja, vi skal følge Jesus, men vi skal forskynde Guds ord. Det er evangeliet som er Guds kraft til frelse. Ikke en andakt om takknemlighet, nei, men om synd, om vennelse, dom. Og Jesus som eneste løsning på mennesket sin evighet. At Jesus er eneste redninger de har, som vi har. At det er kun gjennom å tro på Jesus at vi blir frelst. Det gjelder alle sammen. Vi har synd i vårt liv. Og det er kun gjennom Jesus at vi kan bli frelst. Det er kun gjennom Jesus at vi kan bli tillit. Det kun kun gjennom Jesus at vi kan bli rettferdiggjort. Men mennesket om får høre dette budskapet. Det er det som er det gode. Budskapet det er det som er de gode nyheter, at Jesus kom for å redde verden, ikke for å dømme verden. Men de må mennesket få høre at Jesus kom for å redde dem. Ikke at han kom for å ikke gjøre noe, ikke at han er en eventyr, ikke han er en profet, at Jesus er Guds sønn, kommet for å frelse verden, for å dø på det korset, en gang for alle synder. Ikke bare for noen av folks synder, men for all synd. Ikke bare litt, men for all sammen. Og gjennom troen på Jesus, så blir vi rettferdiggjort, alene ved tro, og som en konsekvens av tro på Jesus, så vil vi omvendelse til ham, så vil vi følge ham, så vil vi gå fri bli modig ut, fordi vi er rettferdiggjort, fordi vi er fri, Jeg blir så i frihet, vi har fred med Gud. Og vi vil fortelle alle mennesker om dette gode budskapet her, sånn som du vil gjøre du som delte her i sted, ble frelst i maj og det er først å tenke, hvor er broren min? Det er akkurat dem vi skulle tenkt, med. hvor er de 3,5 milliarder menneskene vi kan nå? Vi kan ikke nå alle på en gang, men vi kan jammen møte noen hver dag. Og ja, det fint at du ber. Det er fantastisk. Men vi kan ikke kun be. Vi kan ikke kun tenke på folk. Vi må forsynne jo. Matteus 28, 18-20 Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til faderens sønnens og den hellige ånds navn og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende Det er vårt oppdrag, blant annet vi skal gå ut til alle folkeslag og gjøre de om til disciple. man kan ikke bli en disippel uten at man får høre Guds ord man kan ikke bli en kristen uten at det er noen som forskynner Guds ord til dem. Det er vårt ansvar at mennesket, ikke at de skal bli frelst, men vårt ansvar at det skal få muligheten til å bli frelst. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og så avslutter han med, og ser jeg med dere alle dager inntil verdensønne. Det her er ikke en prestasjon det snakker om, ikke i det helt tatt. Ikke misforstå meg. Men det her er et kall over hvert enkelt kristent menneske. At vi skal gå ut og forkynne evangeliet til alle folkeslag. Ja, ikke alle er en evangelist. Ja, ikke alle klar å be 20 timer om dagen. Det er ikke det jeg sier. Men vi alle har ett felles ansvar, og det er at mennesket skal bli frelst. Hvis ikke vi kan reise til Mali, så kan vi sende ut noen som kan reise til Mali. Og hvis ikke vi har så alt for mye økonomi å bistå med der, så kan vi være med å be, gi vårt liv til å be. Kanskje ikke vi har en helse til å gå ut fem timer på gata hver eneste dag. Men da kan vi be for de som går ut fem timer på gata hver eneste dag. Vi har en kropp. Det er ikke kun Betania på Vigland. Det er Betania, det er Bedehuset, og det er mye annet. Vi har en kropp med forskjellige talenter, med forskjellige nådgave, med forskjellige tjenestgave, med forskjellige oppgaver, men ikke forskjellige kall, ikke forskjellige mål. Vi har samme mål, men vi har ulike lemmer på kroppet som skal gå, som skal mobilisere mot dette målet, at alle mennesker skal bli frelst og bli disipelgjort. Ja, kanskje du har en evangelist som kanskje forkynner evangeliet litt mer enn andre. Men så har du fire andre tjenestegaver også, som er minst like viktige for helheten. Kanskje evangelisten er viktig for at mennesket skal bli frelst. Hva med hyrden da? Han er jo livsviktig når mennesket skal bli tatt vare på. Hvem skal lære de upp? Hva en lærer til det. Vi har forskjellige talenter, nådgave og tjenestgave, men vi har felles mål, og det er at alle mennesker skal bli frelst. At alle mennesker skal få muligheten til å høre om Jesus. Jeg regner med dere fleste her vet den kristendommen kom til Norge. Man kan jo argumentere mot at det var jo ikke den beste måten at kristendommen kom til Norge, genom krig og drap og, og sånn. Det er jeg jo i. Men Uh, ja. hvordan kristendommen spredde sig fra Israel og Midtøsten og til Asia rundt forbi. Hvordan var det? Det var at mennesket ga sitt liv til Jesus som gjorde det de skulle gjøre. De følgte Guds ord. De var Guds søve. Guds søve, de hørte røsten til huden. De følger hyrden. Geitan gjør ikke det. Vi er kalt til å gjøre mennesket til søve. Vi er kalt til å lede dem til Jesus. Og så skal Jesus lede dem nærmere sig. Han skal lære dem. Han skal disiplegjøre dem. Den helgen skal tale. Han skal overbevise hvert enkelt menneske om synd, rettferdighet og dom. Det han som skal gjøre det. Men så skal vi forsynne. Det er som skal be for syget. Det er ikke den hellige ånden skal liksom gå rundt og be for alle sykene. Nei, det er vi. Det er vi som skal forsynne. Det er vi som skal sende ut. Det er vi som skal be. Nå skal vi overlate fruktende resultatet av han. Det vil han sørge for. Det har han lovt. Men så må vi gjøre vår jobb. Jeg skal lese noen eh, konsekvenser av hvordan det er liksom noen konsekvenser til hvordan kristendommen spredde seg ut. Jakob. Hva måtte han betale? Hvilken pris måtte han betale? For at evangeliet skulle ha framgang, for at Guds rike skulle ha framgang. Det var mye. Hvordan, hvordan havnet han? Hvordan bytter han adresse? Hvordan havnet han i himmelen? Jakob ble halssugd. Bartlomeus. Han ble flådd. Philip ble hengt. Stefanus ble steinet. Andreas ble korsfestet. Peter skulle bli drept på et kors, men han følte seg ikke verdig å bli drept på samme måte som Jesus, så han på et opp-ned-kors. Matteus døde som martyr. Kildes sier at Paulus ble halshogd. Kilde sier at Thomas ble drept med spyd. Kilde sier at Simon ble korsvester. De døde ikke stille og rolig i løpet av natta. Disse her ble torturert. Disse her ble drept på brutale måter for at mennesker skulle få høre om Jesus. I Norge er det ikke alle som tør å fortelle om Jesus til naboen sin. Det er ikke dem vi er kalt til liv og sitte på gjerdet og se på hva alle andre gjør. kalt til å gå all in for Jesus. Det er ingen mellomting. Det er ikke noe ant vi er kalt til enn å gå all in for Jesus. Det er det som er vårt oppdrag, det er det som er vårt kall, og vi kommer ikke til få alt mulig og greie til. Det gjør vi ikke. Men det er derfor vi trenger å være han av ham, derfor vi trenger å på at vi er rettferdiggjort ved tro alene, uavhengig av våre prestasjoner uavhengig av våre perioder i livet uavhengig av vår frimodighet så det ved tro alene på Jesus at vi er frelst og det er utifra at vi er rettferdiggjort ved tro alene at vi får frimodighet til å gå ut fordi vi vet at uansett hva vi presterer eller ikke presterer så er det han som skal ta ansvar for fruktene av det vi gjør det er han som skal tale til dere nå, det er ikke meg jeg forteller Guds ord så skal han overbevise så skal han tale jeg kan fortelle om en hel høy ting, men det hjelper ingenting hvis ikke Guds kraft slipper til. hvis ikke Guds kraft er i det, hvis ikke Guds ord er i det. Men Guds ord er levans, for det vender aldri tommen tilbake. Det kverner gjennom alt sammen. Om du har et steinhjerte, så er det ikke noe annet bedre å våpe enn Guds ord. For to uker siden, cirka, så hadde jeg en mentor. Han døde. 56 år gammel, fra Tyskland. Midt på natta, så stopper hjertet sitt. Så var körte de inn til Kristiansen. Ingen respons. Men så har han en kone som som tror på Jesus. Ho heter Hilde. Og ho sa høyt i syge i, i ambulansen. Min mann skal ikke dø. Han skal leve. 10 minutter etterpå så ble det liv igjen. Markus Lange heter han. Han bor på Rennesland. Min man skal ikke dø, han skal leve. For noen kunne det vært tomme ord. Men når en kristen sier disse ordene her, så er det ikke en menneskelig autoritet. Det er med Guds autoritet, som hvert enkelt menneske som tror på Jesus har, når vi ber for syke, når vi forkynner evangeliet, når vi tale, så så det at tunga har makt over død og liv. Jeg tror ikke det er et bilde på vår kraft. Jeg tror det er noe som er sant, at vi bokstavlig talt har makt over død og liv med vår tunge. Jeg kan si til en, menneske, til en død person, kom tilbake til livet, og den personen kan komme tilbake til livet. Ikke fordi det er noe kraft i mine ord, men det er kraft i mine ord, og Jesus bor i meg. For da det er ikke mine ord jeg taler med. Det er Guds ord, det er Guds autoritet jeg taler med. Så når jeg sier til et kne, bli helbredet i Jesu navn, så skal det kneet vike, for, for da skal all den skaden vike bort i Jesu navn. For når jeg sier til det kneet, bli helbredet, så skal det bli helbredet. For det er Guds kraft igjennom meg som sier det. Bibelen sier, legg hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Noen blir helbredet momentant, noen blir helbredet i løpet av tid, og noen blir kanskje helbredet når de kommer til himlen. Men Guds ord sier at vi skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. I Markus 16, 17-20, dette er det siste Jesus sier før han går opp til himmelen. Og disse tegnene skal følge de som tror. I mitt namn skal de drive ut onde andre. De skal tale med nye tungemål. De skal ta slanger i hendene, og de skal drikke dødelig gift. Og om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. På syke skal de legge i sine hender, og de skal bli helbredet. Så ble Herren Jesus, etter han hade talt dette til dem, tatt opp til himmelen, og han satte sig ved Guds høyre hånd. Hva gjorde de etter han gikk opp til himlen og han hadde sagt dette her? Men det gikk ut og forskyndte overalt. Og Herren virket med, og han stadfestet ordet ved de tegnene som fulgte med. Jesus sa at disse tegnene skal følge de som tror. Jeg tror Gud sier til noen av er i dag at disse tegnene skal Ditt liv der som du tror på Jesus. Du skal drive ut onde åndet. Du skal tale med nye tunge. Du skal ta slang i hendene, og om du drikker dødlivet, så skal det ikke skade deg. Ikke du skal gjøre det? På syke skal du legge dine hendene, og de skal bli helbredet. Jesus sa dette til disiplene før opp, rett før han gikk opp til himmelen. Og rätt etter han gikk upp til himlen, så gikk de ut, og de forskyndte evangeliet, og disse tegnene og undrene Følgte forkyndelsen De ventet ikke på at Herren skulle si noe mer De hørte at Jesus sa Disse tegn skal følge Og så gjorde de det Og så skjedde det Vi trenger ikke noe bevise Vi trenger ikke noe opplevelse Ja, men hva hvis Ja, men hva hvis du ikke gjør det Ja, men hva man han ikke blir helbredet Ja, men hva om du ikke ber for han Så blir han i det må man ikke ta imot Jesus når vi skynder evangeliet til ham. Hvorfor må ikke du en det uansett hvis ikke det? Vi kan ikke skylle på allt mulig som kan skje og ikke kan skje. Vi må tenke at på vår vakt, så skal syke bli helbredet, så skal mennesket få muligheten til ta imot Jesus, og hvis det er noe som trenger noe som helst, så skal vi sørge for at de får det. I hvert fall muligheten til få det. Ja, amen. Det er vårt ansvar. Men som kristen så kan dette her være beinhardt. Det er jo ikke om det. Det er jo ikke 19 år, men jeg har jo opplevd såpass. Og dere som liksom ikke bare liksom tar seg sammen og gjør en hel haug av ting. Nei. I Apostlenes gjerning i 1,8 så står det at dere skal få kraft til å være vittne på Vigeland i Lindesnes, i Norge, og det hele jordens ende. Dere skal få kraft til å være et vittne i det den hellige ånd kommer over dere. Dere må bli døpt i den hellige ånd. Så får dere kraften til å være et vittne. Dette skal ikke være i eget strev. Vi skal, når vi kjører på, skal vi bli slitne. Og hva gjør vi da? Når vi kjører bilen, nå har jeg 7% igjen på min liv, så jeg må kjøre rett til rundkjøringen på Vigeland og lade det etterpå. For hvis jeg den bilen forbi rundkjøringen, så stopper min bil. Og da, da, da må jeg betale mye for å bli hentet. Men det gjelder vårt kristenlivet. Vi skal kjøre på, og så kommer vi til å bli slidende. Da skal vi fylle på, da går vi inn på bensinstasjonen, da går vi til vårt lønnkammer, og så søker vi Gud, og så tar vi hviledagen, med holder den, og så får vi ny kraft, og så kjører vi på videre. Og så blir vi slidende, og så hviler vi litt, fyller på, og så kjører vi på videre. Vi skal ikke fylle på for å leve et godt, lykkelig liv. Vi skal ikke oppleve Guds kraft nå veldig, for å ha fin og åndelig opplevelse, og så fortelle, eller ja, så tenker jeg at ja, dette var gøy, dette var fint. Jeg ble ikke frelst for at jeg skulle ha et lykkelig liv. Når jeg tok imot Jesus, så blev mitt oppdrag at andre skal få høre om Jesus. Ikke at Eska hadde fint og flott å leve i et 20 millioner, og kjøre en sykt fin bil og tannbleg av tennene som en aktor sier. Det står det i stor og fin dress. Det er ikke det. Nej. Vi som kristne, Paulus tror jeg det var, han sa at de jobbet dag og natt å være, for å ikke være en burde for noen. Han kjørte på overalt og skyndte evangeliet, men han jobbet beinhardt også for å finansiere økonomien sånn han kunne gjøre det. Det kan du noen unnskyldninger. Ja, men det forkynd jo evangeliet, så kan han ikke jobbe. Jo, du kan det. Det er sikkert at alle skal gjøre det, men man kan det. Det handler ikke om å ha den lettest mulige utveien til at mennesker vil bli frelst lettest mulig utveien inn i tjeneste det er jo ikke det det handler om det handler om at han er alt og er ingenting, at han skal vokse og at jeg skal avtale at Guds rike skal ha framgang og jeg skal ikke min økonomi skal ikke nødvendigvis få mange nulle men antall frelste folk ska ha mange nulle min økonomi skal ikke handle om å finansiere flotte hus og biler Nej, min økonomi skal handle om å at Guds rike skal ha framgang. Det er det jeg skal være med å finansiere. Min tid skal ikke handle om at jeg skal ha det mest mulig gøy. Min tid skal gå på bekostning av alt mulig som jeg ønsker. Min tid skal være med på at mennesket skal bli frelst. Det gjelder bønn, det gjelder Guds ord, det gjelder forkynnelse. Og ja, det er ikke noe perfekt, det er ikke det Vi alle har en vei å gå, det er en lang vei å gå. Men det er det her det handler om. At Guds rike skal ha framgang. At han skal vokse, og at jeg skal avta. Ikke at jeg skal vokse, og så skal jeg tilke all han når jeg trenger hjelp. Nei. Han har gitt oss kraften. All makt i himmel og på jord. Den samme kraften som reiser Kristus opp fra de døde, den bor i noen. Det er ikke det så. Den samme kraften som reiser Kristus opp fra de døde, den bor i oss. Den samme kraften bor ikke kun i en evangelist, til å Den samme kraften bor i hver enkelt som tror på Jesus. Jeg har et så fantastisk vittnespur på dette her. For det er noen som tenker at man må gå på bibelskole, og man må liksom gå gjennom alt mulig prosess, og liksom, alt mulig som for liksom å gå ned vittne om Jesus og fortelle om ham. I, I april så hadde jeg en engelskundervisning i Thailand, og da var det en jente på ti år, som vi kører evangeliet gjennom den engelskundervisningen, selvfølgelig. Så når jeg skulle lære det engelske ord, så hadde det liksom sånn nåde og klivelse, sant? ikke sånn her bil og, og katt og sånt, nei. Men da lærte de evangeliet gjennom den undervisningen, så forkynte jeg til det etterpå, og så ba jeg for, for noen stykker, de var som sånn ti stykker der, og så ble jeg hoegne på ti år. Og så var det flere som hadde vondt i hoppen. Så jeg sa til den ene jenta som hadde tatt imot Jesus på ti år, hun tok 3 Jesus tre minutter før jeg begynte å be for syke. Og så sa jeg til hun, du be for syke sånn her, og sånn her, og sånn her. Legg på dem, og si at den smerten skal vekke i Jesu navn, Og så skal den smerten vekke i Jesu navn. Hun rope, eller viske, eller bare si at den skal vekke, og så må den vekke. Så hun gjorde det tre, fire, fem ganger. Og så forsvant den smerten til den andre person. Nå den en på ti år bare for den personen. Hun har vært frelst i tre minutter, kanske 5 minutter. Og alligevel er Guds kraft like reell, like til stede og like stor i hos sitt liv, selv om hun er ti år, nyfrelst og kan ingenting. Gud er ikke avhengig av vår kunskap, men han er, avhengig. Han er ikke avhengig av noe. Men Gud ønsker at vi skal få skynde evangeliet for det der Guds kraft til frelse ligger, og gjennom forkyndelsen av evangeliet så skal mennesket ta imot Jesus, og gjennom forkyndelsen av evangeliet så skal den hellige ånd stadfeste ordet med tegn og under. Jeg tenker at vi som kristne, vi kan være litt frimodige. Vi kan gi Gud noe stadfeste. Vi snakker om Gud som er skaperen av alt. Han trenger har han ønsker å gjøre ting. Han ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Han ønsker dette her. Men så får jo vi jo mye gi han muligheten til å gjøre det da. Du står, når du leser evangeliet, så står det egentlig til plass at alle ble helbrede. Er det bare fantasi, eller er det noe som kan skje i dag? Jeg var i en provins eller en by i Thailand, under 1% kristne med meg, tror jeg. Skikkelig hardt egentlig. Men kanskje 80 prosent av de er bra for, de ble helbredet. 80 prosent av de er bra for ble kanskje helbredet. Det kan godt være det mennesket som aldri har bedt en syk person for. Gå og gjør det, så skal du se at det skjer. Ikke tenk hva hvis det ikke skjer noe. Hvis det ikke skjer noe, så ber du en gang til. Altså, skjer det ikke noe den gangen heller. Be en gang til. Det er som har vært ute på Fortøy, som har vært kronisk syk i mange år, som har blitt helbredet. Null tro på det hadde de. Men det hadde med Vi var flere ganger med og mamma. Og så ble de Det er ikke vanskelig. I går ble to stykk helbreda i farsen. Og fire stykker ville ta imot Jesus. Dette er ikke noe hokus pokus opplegg. I familiekirka er det en menneske som har kommet inn på krykket på ungdomsarbeidet. Det var en fyr som hadde banket noen. Det var en fyren som ble banket i koma. Han som bankade den personen, han havnet på krykket, fordi han hadde sparket noe veldig. Og så hadde han fått et brudd i foten. Vi var en kompis som hette Andreas, som vi ba for ham fem ganger. Etter tredje eller fjerde ganger, så, jeg han, så tok jeg krykken sin, og så gikk jeg vekk, og så sa jeg til han, gå til meg nå i Jesu navn. Han gikk til meg, med vanvittige smerte. Og da tänkte? ja väl. da får vi be en gang til. Det skal de ikke be en femte gang. I Jesu navn så befaler jeg alle smerte og alle den foten til å bli helbredet nå i Jesu navn. Tok jeg krykken hans inn og så sa jeg til han ta den støtta på foten eller det sånn, noe sånn greie på foten for å beskytte en av meg. Ta den nå. Og så gikk jeg enda lenger vekk med krykken og så sa jeg til han. Gå til meg nå. Han hadde ikke noe valg. Han trengte det i krykken. Han ville ikke bare sitte der. Han gikk. Og det første han sier Hva, hva, hva er dette her for noe hekseri? Han var helt i sjokk, men dette er ikke noe hykseri, det er Guds kraft, for det som skjedde med han var at når han skulle begynne å gå på den foten og henter rykkene sin igen, var det at han ble helbredet. På metro, ungdomsarbeid i familiekirker, så har vi mange par med krykke. Fordi mennesker ikke trenger det efter det har vært på metro, de har ikke vært på møtene en gang. Men jeg ser, hvis, noe, hvis jeg ser noe med krykke, så pleier jeg å tenke, ja vel, nå har jeg mulighet så, så at Gud kan helbrede noen. Det er jo ikke vanskeligere det. Man får det jo ikke tydeligere enn det. Man trenger ikke å spørre, har du skadet Man trenger ikke å om det en gang. De går på krykket for en grunn. Har det gips armen, så sier de, ja vel, han her har sikkert brekt armen av noe. Ja vel, har med en fin mulighet for at Jesus kan helbrede. Det er jo sånn vi må tenke. Vi må jo tenke mulighet, vi må jo tenke framgang. Ikke hva om Gud ikke gjør noe. Hva om Gud faktisk gjør det som står i Guds ord? Hva om Gud faktisk helbrede Legg hender på de syke, og de skal bli helbreda. Hæ? Hva om det faktisk skjer? At Gud holder sitt ord? Hvem skulle tro det i Norge? Holder Gud sitt ord i Norge? Ja! Ja, hvordan vet du det? For jeg det? Prøvde. prøvde du det, så skal du se. Ja, så skjer det ikke forste ganger. Hva gjør Ja, men Gud har sagt at du skal bli helbred, og så ber jeg en gang til. Hva skal ber en gang til? En felles venn av meg, han bar for noen som var død på det ene øret. det skjedde ingenting. Men så hadde han lest i Bibelen at Jesus sånt, tok fingrene inn i øre og bar. Og så gjorde han det en gang til. Og så gjorde han det en gang, det skjedde ingenting. Men hadde stått med store kussord at han tok fingrene inn i øre. og så ble han helbredet, så han gjorde det en gang til. Og så ble han helbredet. I april 2022 så bar jeg for en blind jente, og hun ble helbredet. Det er ikke noe med meg. Men Guds kraft bor i meg. Og Guds kraft bor i det også, hvis du tror på Jesus. Det er ikke noe spesielt med meg, annet enn at Guds kraft bor i meg. Og den største kraften som finns på jord, så det er ganske mye spesielt med meg. Ikke meg selv, men Guds kraft igjennom mig Og den bor i mig og han bor i det, så ikke tenk hva om det ikke skjer noe. Men bynn å handle på Guds ord, begynn å handle på det han har kalt deg til å gjøre begynn å gjøre det så skal du se at Herren er med deg at Herren er virkelig kraftig og at tegn og under skal skje i Jesu navn men så står det at dere skal, skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere vi går mot en avslutning nå det er også en sim kan egentlig komme opp sånn vi skal få kraft i den hellige ånden kommer over dere det er noen her som kanskje føler seg litt fordømt og det er ikke det som er meningen hvis du føler at dette her stikker litt, så tenker du kanskje, dette her klarer ikke jeg det hele tatt. Det er vanskelig nok for å føle. Da jeg, så fint! Du kan komme frem, så kan Gud fylle deg opp og gi den ny kraft. Gud er ikke en Gud av begrensninger. Han kan bryte et hvert bånd. Han kan helbrede en mer skade, kronisk, psykisk, fysisk, en mer allergi. Han kan helbrede allt mulig. Han kan sette dig fri fra allt mulig. Han kan tilgi allt mulig. Han kan frelse hver, hvem som helst. Så etter, så nå vi går videre nå i lovsången så kom fram så vil jeg forbedre å være med og be for deg, og regne med at de fleste her tenker at vi må gjøre noe, for det er 3,5 milliarder mennesker som vi kan få tørre om Jesus, og kanskje ikke vi kan gå til male selv, men ja, vi kan i hvert fall søge Gud om visdom, om hjelp til å gjøre vår enkle del i dette här. Alle her trenger mer av Jesus. Jesus vil fylle en vær som lengter og søker etter han, men han vil ikke fylle en som er stolt og full av seg selv. Han vil at du skal bli tom, sånn at han kan fylle deg. At han skal vokse, og du skal avta. Stolthet er Guds verste fiende, nesten. For hvis du er stolt, så vil ikke du føle at du trenger Gud. Vi alle trenger Gud når det gjelder frelse, når det gjelder livet vårt, når det gjelder alt. Vi trenger Jesus, alle sammen. Om det er ny kraft, om det er helbredelse, om det er drømme om noen her ønsker få et barn og ikke har fått det igjen. Ingenting som er mulig for Gud. Så kom fram nå, og så, hvis du, hvis du vil ta imot Jesus også, kom frem, så, så ordner vi det. Ikke noe problem det. Jesus elsker alle sammen her. Så det er derfor du har skjønnet. Jesus elsker hver enkelt her, men han elsker alle andre rundt oss og ut forbi dette lokale like mye som vi har en jobb å gjøre. Kom frem og bli bedt for. Ingenting er umulig for Gud. Smak det og kjenn på det og er I Jesu navn. Amen.